1: ¿Nacemos egoístas o llegamos al mundo generosos por naturaleza? ¿Somos o nos hacemos egoístas o generosos? ¿A quiénes les va mejor en la vida? ¿A los del puño cerrado o a los que siempre comparten? ¿Son los listos los egoístas? ¿Los tontos los generosos? En fin... En los próximos minutos vamos a intentar ser generosos, todo lo que podamos, compartir con todos vosotros y todas vosotras de manera totalmente altruista estos humildes minutos de podcast en forma de charla. Para ello, rebosando palabras, buena tectú también, Ana Gómez, muy buenas.
2: ¿Qué tal cómo estamos, Javi Sánchez?
1: Siempre con la mejor de las intenciones y generosos a la hora de soltar palabras por lo menos.
2: Así es, ¿Eh? m aquí en un acto de sincera generosidad te acompaño, antepongo tus deseos a los míos. Y vamos, eh, efectivamente, en los próximos minutos a charlar un rato. Es mentira todo esto que te estoy diciendo. No antepongo tus deseos a los míos porque yo verdaderamente quiero y deseo estar aquí. O sea que sí, vamos a hablar de generosidad, vamos a hablar de todo lo contrario, de egoísmo. Y lo vamos a hacer, bueno, pues eh, tratando sobre todo de pasar un buen rato... Lo cual nos va a aportar a nosotros claro. mismos Pues muy buenas vibras O claro sea que, sí. que tenemos ahí cacho de lo que hablar En este rato que vamos a compartir juntos Con quienes deseen hacerlo igualmente
1: Un ratito en el que si te tuvieran O si te dieran a elegir Ana ¿Cómo te ¿Quién? definirías? Una persona generosa pues Una yo la persona verdad es que te egoísta estaba,
2: Te estaba escuchando en esta introducción Y siempre me ocurre lo mismo No sé si es bueno o es malo En la mayoría de los temas que proponemos De charletas así informales y desenfadadas Que siempre Consciente o inconscientemente Me sitúo en un punto intermedio Sí. No sí. sé, en ocasiones a lo mejor sí lo somos, en el fondo somos todos un poquito egoístas, pero creo que también lo somos generosos y nuestros actos nos dilatan, o sea que hay un poco de todo de la misma persona. No sé creo si hablaré, o no es
1: malo. Creo que hablaremos también, y hablo por mí, que tenemos fases en la vida de una cosa y de otra. Creo que hay épocas de nuestra vida en las que... Ah, insisto, hablo por mí, he sido más egoísta o he pensado más en mí mismo sí. y otras, por ejemplo, ah, quizás ahora sea una en la que sea un poquito más generoso es decir que <risa>
2: pero todo viene con la edad o qué pasa sí, sí, o sea cambiamos pues, sin complejos claro que, claro ¿no? sí. con el paso de los sí. años y de las
1: décadas yo creo que sí y también el, la paternidad por ejemplo marca mucho
2: correcto el, la visión tener eh, hijos eh, es un enorme acto de generosidad totalmente de anteponer las necesidades todo. de los otros a las nuestras propias totalmente y... pero no ya etapas como dices tú hubo un momento que a lo mejor era más joven y anteponía lo que a mí me apetecía hacer y ahora funciona de otra manera diferente. Yo creo que en solo 24 horas en un mismo da, eh, día eh, eh, proyectamos hacia los demás eh, eh, actos de generosidad y también de, de egoísmo con nosotros mismos. Somos totalmente, seren, totalmente. seres cambiantes en prácticamente un mismo momento. O sea que totalmente. es complejo. O no lo es. O es la vida misma. Es complejo. Es complejo. Es Pero todo,
1: bueno, ¿no? de eso vamos a intentar hablar. Nos metemos en estos charcos, Ana, y nos metemos en estos fregados en los que sin llegar a ninguna conclusión en no, especial nunca,
2: nunca llegamos a ninguna tiraremos conclusión. de varios
1: hilos Hablaremos de egoísmo Hablaremos sí. de... Y, y también escucharemos un poquito de buena música Hombre,
2: por supuesto Mira, mira, mira ¿Pero qué me traes? Mira,
0: mira
1: decíamos de la pose negras?
2: Esto suena de maravilla, Javi, wow. pero lo que yo te tengo preparado para cuando tú dispongas dentro de un rato, oh, no se queda corto. Bueno, háblame, háblame, mira, mira, cuéntame. Mira, mira,
0: mira, mira.
1: Bueno, pues este es el mismísimo Ben Harper. Ben ah, Harper, bien. que hemos rescatado un trocito de un álbum que hizo... En el año 2009, junto a una de sus algunas de sus formaciones con la que sacó algunos eh, discos, año 2009, insisto, un álbum cuyo título es extra y no lo podíamos traer al día de hoy porque se llamaba algo así como eh, White Lies for Dark Times, es decir. Mentiras blancas para tiempos oscuros.
2: Correcto, en los que estamos y en los que, o sea que... andamos y nos desenvolvemos últimamente, ¿no? Que es un uh
1: -huh. título como bastante vigente. Bueno, pues ya sabéis, Ben Harper con todo lo que representa: Saul, eh, Funky, Rickman Blues, Riggy, un poquito de todo. Un hombre que no ha tenido miedo a mezclar y que ha hecho cosas tan bonitas como este tema llamado Later and Hate Me. Ya sé, amigo oyente, dejaríamos la canción entera. Me
2: encanta que hayas empezado así con un poquito de música, con esta buena onda que nos está haciendo que nos movamos claro, ya... incontrolablemente. Sí, fíjate Me lo gener los
1: generosos que somos que hemos decidido compartir o sea, con vosotros un minutito, sin
2: complejos. un
1: minutito y medio de una... Pensando eh, siempre en los
2: demás, Javi, pues nada, para empezar, ¿no? Nada. Luego ya veremos cómo, cómo ya continúa veremos. esto.
1: Bueno, egoísmo, eh, generosidad, ya decíamos, es difícil definirse. Incluso creo que pasamos por distintas épocas y etapas un poquito más egoístas o más generosas a lo largo de nuestra vida, eh, si quieres voy a empezar eh, con algo un poquito largo, a voy ver, a intentar desarrollar venga. todo el rollo así de golpe, uh -huh. luego lo comentamos y vamos con
2: más vamos con ello.
1: porque eh, yo creo que la madre del cordero o muchas de las cosas que han intentado la gente que estudia, ¿eh? la gente que intenta hacer estudios sobre todo y la gente que <risa> intenta conocer un poquito mejor cómo funciona nuestra cabeza... ...siempre he intentado también averiguar... ...si somos egoístas o generosos por naturaleza... Uh -huh. ...si nacemos, si nos hacemos... Si lo somos, y si vamos a más o a menos. En fin, eh, lo que vamos a hablar es de una investigación que me llamó mucho la atención, que estuvo liderada además por un español, por eh, Carlos Alós Ferrer. Uh
0: -huh.
1: Este señor, que es español de nacimiento, pero es catedrático, fíjate qué cargo, de teoría de la decisión, teoría de la decisión.
2: Madre mía, Javi, qué ignorantes somos y cuántas cosas no sabemos. ¿Eso existe realmente? Catedrático
1: de teoría de la decisión y neuroeconomía. O sea que vale, un, suena a, a, a cargo inventado, pero no. es
2: Estudiosos relevantes que merecen todo nuestro respeto, por supuesto.
1: Por supuesto, no es una universidad española. Hablamos de la Universidad de Zurich en Suiza. En Suiza. Ese hombre uh -huh. vive allí, insisto, español de nacimiento.
2: Un orgullo para los españoles. Hay ahí ahí que español? sobre esas cosas. Pero ver. este
1: hombre eh, se propuso, de hecho, dedicó mucho tiempo, años, a hacer un estudio con bastante concienzudo que partió de lo que él llamó el juego del gran ladrón. Uh -huh. Y me ha llamado mucho la atención el modus operandi de este hombre. Este hombre abrió un, es, un escenario experimental que estaba compuesto por 640 participantes. ...esos eran los participantes del juego del Hombre, gran Hombres,
2: mujeres, eh, adolescentes, de todo o sea, adultos... De todo La
1: mayoría en edad universitaria... Uh -huh. ...pero habría había un, un, uh, un rango de edad un poquito amplio... ...de distintos sexos, distintas condiciones sociales... ...un poquito mezclado, un poquito de todo. Bueno, los eh, participantes estaban divididos en, en grupos de 32 personas.
2: ¿Mm? Vale.
1: Estos grupos de 32 personas... Uh -huh. Me estoy
2: metiendo en el juego, ¿eh? ¿Eh? Ay, me claro, estoy metiendo estoy, en el estudio. Claro, hay que, vale. hay que
1: meterse en el juego porque Venga, está, está bien contigo.
2: Me predispongo.
1: Eh, cada uno de esos grupos de 32 mm. empezaron a trabajar en algo concreto. Por lo cual ellos recibían una remuneración. Eh, eh, trabajaban. Venga, pues se eh, os Trabajaban o sea,
2: y a cambio conseguían, conseguían pasta, suave. obviamente.
1: ¿El juego? ¿en qué, ¿Cuándo empezó a moverse el juego? Bueno, pues el juego es que una vez terminaron sus respectivos trabajos, eh, de esos 32, de cada grupo, 16 ya sabían previamente que eran ladrones. Tú vas a ser ladrón, pero no se lo puedes decir a nadie. ¿Mm?
2: ¿Había... O sea, eso es extrapolable ¿Eh? a, a, a sí, este momento actual, a nuestro país, sea. a cualquier casi cualquier país, y a
1: pues sorprende, pero
2: Medinas sí. Y, sí. y gente
1: de, así. Gente de 32 eh, se ponen a trabajar y 16 saben que son ladrones, pero nadie sabe quién es ladrón y quién, ¿no? Y se ponen a trabajar. Entonces, cuando termina su trabajo y todos cobran, eh, les plantean a los 16 ladrones, tenéis la posibilidad de robar el dinero de los que no son ladrones y no se van a enterar, ni van a saber que habéis sido vosotros.
2: O sea, el fruto del trabajo de los restantes podéis llevaros Quitarlo. lo crudo.
1: Vosotros, vosotros decidís. Mm. ¿Qué hicieron esas 16 personas? Bueno, esas 16 por cada uno de los grupos. Bueno, pues... Eh, está claro que la mayoría de ellos... Eh Lógicamente cogieron dinero y bastante.
2: O sea, le robaron a los otros la mayoría
1: que participaban, de los otros ¿no? Le robaron este... a los otros.
0: Uh -huh.
1: eh, una pequeña parte, eh, por ejemplo, la mayoría robó casi el máximo, que era pues robar prácticamente todo de los que entraron. Una pequeña parte se cortaba un poquito y robaba un poquito menos, pero todos metieron el caso y todos robaron a sus compañeros.
2: O sea, les dieron la opción de robar dinero a sí. los restantes participantes Correcto. y no dudaron en hacerlo.
1: Y no dudaron en hacerlo de manera masiva en esos 640 de manera masiva los ladrones ejercieron o de sea, ladrones fue el
2: instinto que surgió de todos ellos. y robaron
1: y se quedaron con el dinero que no era suyo uh -huh. dijeron no se van a enterar vale pues perfecto <risa> segunda parte del juego eh, cuando en vez de grupos de 32 empezaron a hacer dinámicas de manera bilateral face to face cuando empezaron con dinámicas face to face eh, la cosa cambiaba ellos no se van a enterar, hicieron eh, eh, hacían una dinámica en la que no sabían si se iban a robar mutuamente o no, pero el hecho de estar una, con una persona cara a
2: cara, así o sea, el ya, robo previ, el robio el robo, digo yo, el robo primero fue te doy te doy la opción de robar sin anónimamente. Anónimamente. Ah, vale, vale.
1: Anónimamente. En la segunda opción también. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que en la primera opción era como al grupo, ¿no? Mm. Y en la primera opción era cara a cara, tú y yo. Y no sabemos si nos vamos a robar, pero estamos tú y yo solos. Entonces, nadie ahí, robó.
2: Hay cambio la tendencia.
1: Nadie robó. Ya. Eh, de este modo, los eh, después de hacer muchas pruebas y de manera muy repetitiva para ver si el patrón se repetía, los expertos llegaron a la conclusión de que nos comportamos de forma egoísta si sí. a, interactuamos con un grupo grande de personas. Y nos comportamos de manera generosa si interactuamos de manera más cercana, si estamos con una única persona, si interactuamos con familia, con amigos y demás. Esta fue la, la gran conclusión del estudio. ¿Sabes qué ejemplo me venía a mí a la cabeza? Y yo creo que lo, creo que lo en la práctica todos lo haríamos. A ver. Yo estoy aquí enfrente de ti, yo creo que sería incapaz de robarte.
2: Así, face to face, yo como creo que dices es.
1: es decir, yo creo que tú te dejas ahí 10 euros encima de la mesa vale. y te digo, Ana, te has dejado 10 euros, no me lo has hecho al bolsillo. Pero creo. Creo, si no me creo.
2: conocieras si no supieras nada de mí y te encontraras esos creo, 10 euros mmm, en otro lugar si, que no mira, sea si, este...
1: Si te he visto y sé... Yeah. De hecho, me ha pasado. Yeah. O sea, me ha pasado de ver cómo se le cae a una persona un billete y decir, oye, se te acaba de caer esto.
2: Ya, yeah, pero creo, si te lo encuentras y no sabes de dónde procede...
1: Eso ya es otra cosa. Claro, es claro. que... Fíjate lo que te digo. es feo decirlo creo abiertamente. Que pero... Le doy la razón al estudio porque uh -huh. creo que somos generosos. Si estamos mirando a los ojos o conocemos a la persona o vemos a quién le estamos robando. Pero creo que a todos si nos pusieran encima de la mesa lo que hablábamos antes de robar al grupo. Sí. Si nos dijeran a todos, si yo te aseguro que no te va a pillar Hacienda. Y si en vez de pagar mil pagas 500 nadie se va a enterar. ¿Qué haríamos en tu declaración de la renta?
2: Pues es un tema arduo, complicado. Seguramente y... acabaríamos... Oh, chungo, chungo, es Seguramente
1: cierto. yo creo que la mayoría de nosotros acabaríamos robando esos 500 claro, euros. Se
2: nos llena la boca criticando las actitudes de muchos de nuestros gobernantes, políticos, empresarios, gente de, de, de las altas finanzas, que roban a puertas, o sea, como tú dices, al máximo que pueda, ¿no? Con tal de acaparar lo ajeno. Pero es cierto, si a cualquiera de nosotros nos pusieran pusiesen en esa tesitura claro. ¿qué haríamos si nos garantizaran Ana, Javi tienes la posibilidad de llevártelo crudo y claro. nunca jamás nadie va a saber que lo has hecho Dios mío, qué feo es plantear claro. esto pero
1: porque creo, Dios santo creo que somos menos generosos sí, si sí. pensamos en la sociedad como conjunto hmm. ¿a quién vas a perjudicar si tú le estafas o le robas 500 euros a Hacienda? bueno Dentro de lo que es el marco de un país como España, que suponen que algo entonces, tan
2: anónimo, sin nombre, pues, y pues apellido, soy pero y a tu vecino, y a tu claro, familiar, claro, y a tu claro, amigo, es. es mucho más complicado. Bueno, tienes Le doy la razón ¿tiene el el todo estudio? el sentido. El somos,
1: y... somos egoístas cuando <risa> pensamos en, en comunidad, en la generalidad, en la generalidad. En algo muy somos anónimo. egoístas ahí, nos encerramos en nosotros mismos uh -huh. y somos generosos en las distancias cortas.
2: Por eso te decía yo al principio que en una misma persona tiene cabida lo bueno, lo malo, el la generosidad más auténtica, más pura y más maravillosa y altruista y justo todo lo contrario ¿no? el, el egoísmo y el y, y, y el egocentrismo más feo, más ruin y miserable entonces esto viene me, me recuerda, bueno siendo muy dispar y muy diferente eh, un estudio que se hizo bueno, un estudio, más bien un experimento poco tiene que ver con esto, pero por lo que decíamos, eh, qué difícil puede ser robar eh, a alguien que conoces y, y qué fácil en un momento determinado a... a, a alguien anónimo o a, o a la generalidad de un país, totalmente. de un dinero que que no tiene que no tiene dueño aparentemente. Sí. Un experimento que se hizo hace muchos años en ciudades eh, europeas eh, como Barcelona, eh, como Sevilla, bueno, fuera de España obviamente, en eh, Londres en París, eh, que situaron no sé si, si recuerdas aquel estudio bicicletas en puntos estratégicos de estas ciudades sí me suena, ¿eh? sin sin llave sin candado, sin, sin nada ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, se robaban obviamente, sobre todo desgraciadamente, mucho más fácilmente y en menos corto o en menos espacio de tiempo en eh, las ciudades eh, españolas, ya digo desgraciadamente, porque somos un poquito <risa> sí. más amigos de lo ajeno, ¿no? Pero qué fácil era encontrarte una bici chula, atractiva sin candado, sin nada que evitara robarla, claro, no, no la asocias a nadie
1: Vamos a hablar también de sí. cómo eh... Cosas como la religión o la cultura sí. han marcado también el aspecto de ser generoso, ¿no? En nuestra sí, sí, por forma supuesto. de pensar. Pero eh, vamos a confesarnos. ¿No somos más generosas de cara a la galería cuando hemos de demostrar que somos generosos?
2: Bueno, ahí entra en juego otro Mira, asunto, sí. claro.
1: Es que me lo he apuntado para decírtelo, porque no sabía lo que iba a pasar, pero me lo he apuntado aquí. ¿Por qué? ¿Qué, qué ha pasado cuando hemos decidido pagar las cañas que nos hemos tomado antes del programa? que los dos nos prestamos.
2: Pero bueno, por supuesto, sí, porque somos, claro. somos tipos encantadores y super majos. ¿Qué nos pasa? Y super generosos. Claro que sí, somos muy A mí me encanta generosos. invitar a la gente a la que me apetece invitar. ¿Qué o nos sea, pasa cuando estamos en una
1: cena con amigos, cuando salimos? A... ¿No te da la impresión de que somos muy generosos? como Cuando, cuando estamos en las distancias cortas, como hacemos un sobreesfuerzo Estoy acordando ¿eh? de otra cosa, Javi, de otra cosa de la COPE. Hacemos, hacemos un sobreesfuerzo para ser generosos, para mostrar generosidad. ¿Qué parte hay de mostrar? generosidad y qué parte hay pero, de... pero
2: porque buscamos la aprobación de los demás queremos quedar bien
1: puede, puede. o porque
2: nos sale de manera completamente natural y altruista de oye que esa, yo pago esa, que a mí esa, no me... esa es mi
1: pregunta qué, qué parte
2: uh -huh. hay de pero es que claro depende tanto de... de las personas uh -huh. tanto tú como yo somos de los primeros que se echa la mano a, sí. a la cartera bueno luego hay otros que justo en ese momento <ríe> se ausentan Voy desaparecen a <ríe> van al baño y ya no sí. vuelven yo no sé hasta qué punto eh, puede ser un acto completamente espontáneo que va con el carácter de cada uno y en otras ocasiones qué bien queda el que en ese momento concreto y puntual dice venga yo porque sabe que eso le va a dar cierto prestigio en el grupo uh -huh. y va a ser y, y, y busca en el fondo la aprobación del resto
1: vamos a ver yo creo que cuando estamos en, en familia con amigos y tal no tenemos nada que demostrar no. y en ese ambiente de confianza o tú y yo no, no tenemos que demostrar nada pero en la en, no sé en la típica quedada la típica cena de gente que acabas de conocer motivos de trabajo y demás, ahí creo que sí ponemos un, un, un plus, es decir, voy a mostrarme generoso.
2: Pero como todo en la vida, somos y mira seres... que me toca los
1: cojones claro. invitar a esta persona. Efectivamente,
2: pero, pero somos seres sociales. En esos eh, espacios, vale. y en cualquier ámbito de la vida personal, de pareja, familiar, eh, laboral, siempre, siempre buscamos la aprobación de los demás. ¿Qué tenemos por aquí?
1: Pues eh, creo que vamos a cambiar un poquito bueno, bueno, de bueno. ronda
2: Venga, otra onda
1: Nos vamos a ir a un hombre con jersey
2: ¿no? Correcto, bueno, un hombre con jersey Que suele ir sin él por lo general Además, eh, pecho descubierto un Peto poco favorecedor Y un rollo, bueno, que le da también cierto carácter Estoy hablando de Harry Styles Pero Que peto, es a quien estamos escuchando Peto tipo glam, sí, así, sí, cuero sí sí, 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 esa onda Esa onda que, bueno, pues tiene su, su carácter ¿no? Y su personalidad Harry Styles, uno de los chicos guapos de aquel eh, One Direction. ¿Qué dices? Boy, Hombre, sí, es de los sí. One Direction. Efectivamente, sí, sí, sí ¿no? de La los boy Backstreet Boys, de otra boy band sí. muy posterior que empezó con eh, un rollo poppy que luego, bueno, emprendió su aventura en solitario y que nos ha dado canciones así como muy amables, muy bonitas y muy agradecidas de escuchar como este As It Was. As It Was. As It Was. As It Was. As it was.
0: To the phone, Harry you're no good know? Why are you sitting at home, what kind of pills do you want Ringing the bell, nobody's coming to help Your daddy needs my love. he just wants to know that you're well oh, In this world, it's just love
2: Y nos hemos permitido escucharla y disfrutarla en su totalidad ¿no? Claro que sí,
1: aparte era muy agradable Y me ha gustado mucho la comparación A los que tenemos ya cierta sí, edad, ya hemos pasado los 30 sí, sí. Nos recuerda un poco al take on me de sí, Ajay, sí.
2: Todo el rollo ochenta, ochentañero no, no, movemos, movemos los hombros Inevitablemente nos genera y cierta bueno, nostalgia ¿no? y, y, y nos entra más fácilmente Totalmente Bueno, eh, estábamos hablando de estudios Estábamos hablando de generosidad De todo lo contrario, de egoísmo Y parece que según un estudio real relativamente reciente y rescatamos otro, bueno, eh, parece que confirma que cuanto más eh, mayores somos, más felices somos, más generos, generosos somos y también más cariñosos, lo cual alberga cierta esperanza de que lo que nos queda por vivir puede ser todavía incluso mejor que lo que hemos vivido ¿no? hasta ahora. Bueno, hay un estudio efectivamente eh, publicado en una revista americana donde explican que a medida que nos hacemos más mayorcitos, a medida que envejecemos parece que nuestros cerebros liberan más oxitocina y la oxitocina eh, precisamente es una hormona que está ligada a todo esto del apego social, de la confianza de nuestras relaciones y también de la generosidad el caso es que un señor eh, muy tan 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 inteligente como el que mencionábamos anteriormente que era español Otro que de la Universidad de Zurich, Otro uno que ha estudiado muchísimo más que nosotros, un tal Paul Zack de la Universidad de Graduados de Claremont en Estados Unidos, eh, ha relacionado ese vínculo el de la oxitocina y todo lo que nos genera con eh, la edad y la oxitocina eh, ligada, efectivamente, como decía, a la generosidad y al acto de entrega Ajá. hacia los eh, demás. Bueno, realizó un estudio que concluyó que las personas mayores eh, pasan más tiempo con eh, voluntarios que donan mucho más eh, dinero conforme, bueno, eh, van eh, cumpliendo años. Se hizo, en ese estudio se investigó, se hizo una muestra un grupo de más de 100 personas de entre 18 y 99 años, o sea, una horquilla amplísima, se les eh, puso, se compartió con ellos un vídeo donde aparecía un niño con una enfermedad grave, ¿no? El caso es que tras ver el vídeo, tras la visualización, eh, se, pre se preguntó a todos los participantes en ese estudio si querían donar parte de lo que habían ganado de su pasta, en definitiva, para eh, tratar de eh, seguir estudiando, o avanzando, investigando en esa, en esa enfermedad del, del chaval protagonista del vídeo. Y la mayoría de ellos, obviamente, dijeron que sí. Pero claro, la conclusión eh, fue que la mayoría de ellos... Eran los más abueletes y efectivamente liberaron mucha más oxitocina. Ah. Se comprobó en ese estudio y se llevó a la conclusión... O sea, que, de había que una cosa biológica. Claro, había una cosa biológica eh, asociada a la liberación de esa hormona y también a la edad. Cuanto más envejecemos, cuanto mayores somos, más generosos nos mostramos y más tiempo pasamos dedicado a los demás. Hombre, a esto también le tenemos que añadir el hecho de que nuestros mayores disponen de mucho más tiempo libre que seguramente todos nosotros que estamos en otra etapa de la vida, ¿no? Pero bueno, nos hace pensar que si verdaderamente ese estudio concluye en eso, que claro, nos sí. convierte en personas más generosas, más entregadas a los demás, más altruistas y con más empatía hacia lo que nos rodea, Oye, pues mira, bienvenido sea, porque hay de todo en la viña del señor, claro, pero esto nos alberga cierta esperanza, la verdad.
1: <risa> Hombre, claro, el estudio al final lo que también pones encima de la mesa es que hay una parte biológica que ayuda a que conforme vayamos teniendo años, seamos un poquito más generosos. Uh -huh. Siempre nos encontraremos, eh, como decíamos antes, el que quiere ser el más rico del cementerio.
2: Pues hombre, también los hay, ¿eh? los, hay ¿Y también. los conocemos.
1: Pero también es cierto que creo que llegará un momento en el que si uno ve que sus necesidades vitales están cubiertas, si tienes más dinero que años de vida por delante, dices, bueno, pues... Eh, que, 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 que mundo guarde un buen recuerdo de mí, ¿no? Al final, ¿para qué voy a necesitar yo esto si yo de aquí a. no voy a necesitar mucho más de esto? No o sea, sé, es
2: un acto de generosidad. Claro, no, esté, claro. no sé hasta qué punto altruista del todo, porque ya llega un punto que dices, bueno, yo ya todo lo mío, todas mis necesidades, todas mis pasiones, claro. todo lo que yo. Mmm, busco, lo tengo cubierto. Entonces ahora. Me entrego a los demás, ¿no? O me dedico a los demás. Te, bueno,
1: te, busca, te, te haces adicto a la oxitocina. Ah, sí, sí y, bueno, y que, liberemos, que
2: liberemos mucha, ¿no? Y, necesita, verdaderamente. y
1: necesitas estar haciendo, siendo generoso prácticamente todo el día.
2: Cierto es.
1: Eh, una de las grandes, eh, lo decía al principio del, del podcast, una de las grandes disyuntivas en el mundo de la ciencia ha sido, eh, no, no hablamos ya de décadas, hablamos de siglos, Intentar dilucidar si somos eh, o nos hacemos egoístas o generosos, como decía antes. Eh, por ejemplo, venimos de unos siglos, a siglo XVII, siglo XVIII, donde se daba por hecho el que empezaron a llamar como la hormona o el gen, más tarde, el gen egoísta. Uh -huh. Porque había una parte de, 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 del gremio científico que daba por hecho... Que el ser humano tenía hay una parte egoísta muy fuerte que era lo que nos permitía sobrevivir. Esa parte egoísta de todos nosotros pues había empujado a que pensaran en ellos mismos, de que no compartieran comida en un momento determinado, etcétera, etcétera. Bueno, uh -huh. esto fue o ha sido así mucho tiempo, pero también a lo largo, sobre todo a partir del siglo XIX, eh, una parte de los eh, del gremio científico, una parte de los científicos empezó a hablar de que realmente y más de lo que nos pensamos, somos generosos por naturaleza, por genética y por herencia. Es decir, que tenemos una parte también de generosidad, que queramos o no queramos, la tenemos ahí dentro. Uh -huh. Otra cosa que
2: es que salga poco que o la, mucho. Que la
1: dejemos salir más o menos, pero Correcto. que la tenemos ahí. Correcto. Por ejemplo, eh, había eh, Charles Darwin, uh -huh. ¿te acuerdas? Eh, eminencia en el siglo XIX. <risa> sí. Un
2: señor también muy estudioso y muy, muy, muy inteligente.
1: Decía que le sacaba un poquito loco, que eh, se rayaba mucho dándole vueltas al tema... Porque él acabó demostrando que eh, los ancestros al Homo sapiens, uh -huh. por delante, por detrás del Homo sapiens, los primeros Homos ya había o en el yacimientos y demás se demostraba que tenían comportamientos generosos. O sea que ahí, que no había religión que no había una cultura que nos dijera hay que ser generoso en la vida para ser bueno
2: o sea que lo social no lo sabía todavía
1: ahí, mmm, ahí no éramos una sociedad
2: condicionado claro, ni, ni ni
1: culturalmente mal educado ni, ni, mm. ni culturalmente ni religiosamente se empujaba a, a los humanos a los homínidos en aquel en ese momento a ser generosos ya tenían conductas generosas pero es que además otra rama de científicos se dedicó a estudiar animales son los animales generosos porque estamos hablando de humanos, pero... Pues, es muy, pues, eh, mucho, mucho más
2: difícil poder averiguarlo, <risa> claro. desde luego, porque pues, obviamente no, no interactuamos claro. con ellos de manera racional como para llegar a la conclusión de que sí lo son o no. Yo creo que mi perro me quiere mucho y es tremendamente generoso conmigo, pero yo creo que es una cuestión... ¿Pero lo hace
1: por generosidad um, o por interés? Yo
2: creo que por interés, claro. o sea, yo soy quien le proporciona la comida, quien le proporciona eh, el confort en el que vive y obviamente está entregado a mí en cuerpo y alma. Entonces, de generosidad, bueno, bueno pues, me hace dudar, pues, ¿eh?
1: fíjate, Por mucho
2: descu... que yo sienta que me quiere, <risa> obviamente. Qué
1: generoso que es, ¿no? Claro, tu mascota, claro, claro que sí. Pues hay una parte de generosidad, porque también de, eh, demostraron eh, ciertos estudios que hay animales que intrínsecamente son generosos. Uh -huh. Por ejemplo, tú fíjate, algo tan sencillo y tan eh, chiquitito como insectos, sí. hormigas, eh, muchas especies de hormigas Deciden salirse del hormiguero eh, cuando notan que se van a morir. ¿Para qué? Para eh, morirse fuera y para evitar que su cuerpecito cadavérico uh -huh. se quede dentro.
2: Cuerpecito, ¿Claro? creo que <risas> deberías utilizar claro. un diminutivo aún todavía más. El
1: mini cuerpecito cadavérico sí. se quede dentro del hormiguero y genere bacterias uh -huh. y suciedad dentro del hogar, ¿no? Fíjate. Entonces tienen la generosidad de salirse a morir fuera del hormiguero. Uh -huh. Cosas tan curiosas como esa. Por ejemplo, también se ha demostrado que los eh, que ciertos roedores, cobayas, a los pobrecitos que siempre meten en laboratorios, eh, ponían a una cobaya eh, dentro de un de un espacio muy chiquitito, asfixiante casi, uh -huh. y había una puertecita. Y había otra cobaya, eh, pues eran muchas cobayas, en un espacio como muy confortable, muy amplio, con mucha comida, agua y todo eso. Y esa puertecita solo se abría desde fuera. Es decir, la cobaya que vivía cómodamente era la única que podía abrir la puertecita para la que estaba encerrada pudiera salir. Tú piensas en una cobaya y dices, bueno, pues una cobaya solo se mueve por interés egoísta, comer, reproducirse. Sí,
2: podemos pensar eso, en un ¿qué momento. ¿Qué ánimo va a tener sí. una
1: cobaya de tener el acto de generosidad de venga, bueno? No voy me a... digas
2: que la cobaya abría la puertecita.
1: No solo abrían la puertecita, sino aprendían a abrir la puerta. Porque nadie. Para les... compartir. Para. Para sacar su... Sí, bueno, um, Que no era ni compañero ni nada, sí, sí. era un congen. Un congen. <risa> pues, Fésate, eh, efectivamente, las, las cobayas acababan abriendo la puertecita, primero... Eh, aprendiendo, insisto, nadie les enseñaba aprendiendo a cómo abrir la puerta y luego liberando a esa cobaya que estaba encerrada para que estuviera en su entorno más eso es un acto de generosidad no, ¿no? No, no, y, dura, es,
2: que... y además eh, admirable y de, y de aplauso así en que, un ser tan supuestamente básico. ¿Por qué no pensar
1: que tu perro tiene ahí un bueno
2: quiero pensar un eso carácter porque generoso? Claro que porque sí. Porque me, 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 me haría más feliz pensar que me quiere de alguna manera, ¿no? Que no claro que solo sí. por interés, pero bueno, claro que es sí. cierto que, que, que averiguar que los animales se comporten en un momento determinado de una manera que no sea, que no sea el interés propio bueno, pues vamos, vamos a plantear esa posibilidad. Bueno, la verdad es que estos días ahí, eh, tratando de buscar temas eh, relativos a la generosidad, aparecen a la generosidad o al egoísmo, aparecen cosas realmente dispares, pero bueno, que te invitan un poquito a la, a la reflexión y es que encontré una entrevista publicada en un diario de tirada nacional en el ABC, una señora que responde al nombre de Irene Alonso que había escrito un libro, era autora de Soy una madre normal y bueno lo era relativamente normal porque después de empezar a leer un poquito la entrevista pues era madre de 10 de hijos y eso es normal yo creo que... Relativamente el, eh, normal, Efectivamente, ¿no? el título sociedad, del libro ¿no? era una invitación a decir pero bueno señora, y bueno, a pesar formaba de, parte del de objetivo no y esta señora decía que eh, algunas de sus declaraciones habían causado bastante revuelo declaraciones como por ejemplo eh, las que había hecho a propósito de su matrimonio, de sus hijos y ella Dice que aunque la pusieran verde, ella mmm, quería más o, le, o consideraba mucho más importante a su marido que a sus diez hijos. Lo cual, bueno, pues eh, te hacía pensar en. O eh,
1: sea, eh, abiertamente. Sí, sí, que, sí, que, decía, sí, que ¿no? es más
2: importante, que es menos importante. Y parte de la entrevista hablaba de generosidad, como cada uno entendemos la generosidad, ¿no? En ese momento vital en el que una pareja, una madre, bueno, una mujer decide ser madre, ¿no? Y en este caso, eh, como muy convencida de querer serlo, al hecho. Ni una ni dos, sino diez. Efectivamente, 10 hijos, ¿no? Y ella hablaba de la sociedad, cómo nos metía miedo, cómo nos hacía anteponer eh, nuestros intereses a, a los eh, de los demás y que lo más bonito del mundo y el acto más generoso del mundo era tener hijos. Bueno, y cada uno, y en los tiempos que corren, cuando hay tanta variedad, eh, tantas formas diferentes de entender la vida y vivir la vida, nuestra vida plenamente con, sin hijos, con uno, con siete o con diez, bueno, pues eh, la verdad es que me, me hacía pensar en la generosidad que... Luego me llevó a otro blog eh, de otra de otra mujer, una tal Adriana Castro, que que se refería a la generosidad o no de tener hijos y a unas palabras que había pronunciado el Papa Francisco recientemente y que me hizo recordar también aquel programa eh, que centramos, Javi, si recuerdas, en los animales, ¿no? en las mascotas, sí. cuando eh, ah. decíamos que, que hoy en día había más mascotas y nos referíamos específicamente a Albacete, a la provincia de Albacete, había censadas muchas más mascotas que niños eh, de más de 14 años. ¿no? Bueno, Ajá. y esta señora decía, vamos a ver, eh, es una generosidad mayúscula, altruista el hecho de que una mujer en un momento determinado decida ser madre y tener uno, diez o, o, o cuatro, ¿no? O cuatro hijos. Pero el Papa había dicho, hoy en día ese espacio que es tan importante en las sociedades, en las familias eh, y que deberíamos cubrir con, con hijos, muchas eh, personas los están eh, dedicando a las mascotas. Pero claro, ella se sentía <risa> tremendamente ofendida claro. por las palabras de alguien como el Papa Francisco, con tanto poder en el mundo, que claro. es obvio que lo tenga, ¿no? Porque ella decía, yo tengo mascotas, yo tengo perritos en mi casa porque no he podido tener hijos. Entonces, claro. ella consideraba que era tremendamente injusto, sí. hiriente y doloroso que alguien con tanto mundo, poder ¿no? como el Papa eh, hiciera esa reflexión tan genérica que, que mmm, se llevaba mmm, de qué manera por delante algo tan, tan personal como mm, haber total. querido tener hijos, no haberlos podido tener y haber suplido ese espacio con una mascota, porque eso ya es muy doloroso para todo <risa> aquel que quiere tener hijos, que es el mayor acto de generosidad, que es un acto de vale. generosidad más y que no habían podido eh, rellenar ese espacio con algo tan maravilloso como tener vale. un hijo y en su defecto y en su carencia tenían mascotas, ¿no? Tanto el que decide claro tenerlos que sí, y no claro. puede tenerlos, el que consigue o quiere adoptar y verdaderamente no claro, lo consigue. Es, y al final es, es se es. queda con un perrito, o sea, como el que decide no tenerlos. Claro, y es, es. tremendamente Pero feliz creo, es que,
1: creo, Ana, que son to, cosas muy delicadas. Que todos hemos eh, un grupo de amigos y en, en todos hemos pasado por esa cena en la que ha salido esta conversación, uh -huh. a, a colación. ¿no? Sí,
2: pero es que hay que ser si muy es, respetuoso si con es, todos.
1: Sí, si sí, porque yo creo que todos nos movemos en entornos donde tenemos amigos que han decidido no tener hijos, uh -huh. o tenemos amigos que han decidido tener muchos, o en fin, que hay de todos los eh, gustos. Eh, sí es cierto que siempre se ha puesto encima de la mesa... O se ha mezclado el hecho de tener o no hijos con la generosidad o el egoísmo. Uh -huh. Porque se suele poner en el, en el, en el, en la balanza de los egoístas los que deciden no tener hijos. En muchos casos.
2: Pero es muy relativo, o sea, claro es, que que es, juzgar es to
1: totalmente relativo.
2: A alguien que, no, que no sabemos... Eh... No
1: creo que sea un acto de egoísmo, no, 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 no tener hijos. No,
2: oso, no, oso, creo, no, es un atrevimiento.
1: Creo que, de hecho, más de una vez creo que yo en esas conversaciones acabo diciendo que lo peor es acabar teniendo hijos por obligación social.
2: Sí, o efectivamente, porque, porque, entró me toca, en la dinámica... porque me
1: toca, porque sí. es lo que se presupone que tengo que hacer cuando llevo x años con mi pareja, porque en fin, creo que ese es el error. Uh -huh. Pero luego, si libremente uno decide tenerlos o no tenerlos, no creo que deba entrar o mezclarse con el hecho de que seas más o menos generoso o egoísta. No, no lo creo. Eh, Seguro que no. tú
2: también has conocido a alguien, o al menos yo sí lo he hecho, a una mujer que decide voluntariamente, aunque su pareja le, le pide constantemente tener hijos, decide no tenerlos. Claro. Porque ella entiende que el mundo en el que vivimos mmm, como que no es lo que quiere brindarle bueno, a alguien. O, o,
1: o puede haber bueno. o, o mucha gente que también, por ejemplo, pues una amiga que decía, que me decía, es que creo que hay una parte biológica que algunas personas podemos tener más tapada. Si sí, creo que hay una parte biológica que a mucha gente nos empuja a, a acabar siendo padres o madres, uh -huh. y hay gente que puede tener esa necesidad biológica más eh, adormecida y que no tiene la necesidad o no ve la cuestión biológica necesaria
0: ¿no?
2: juzgar de manera genérica claro. en algo tan personal tan generoso o egoísta como el hecho de tener hijos eh, bueno yo, yo no gozo porque me parece un tremendo atrevimiento respetable todo aquel que no quiera tenerlos porque considere que este mundo es una mierda auténtica y que ningún niño maravilloso y, y puro merezca vivir en el, claro. en el mundo que les vamos a dejar como el que dice lo contrario, o sea, me Parece todo completamente respetable. Mira, y
1: antes de la siguiente canción, eh, hablando de niños, a ya ver. nos vamos a los primeros años. Uh -huh. eh, también es cierto que eh, los niños muy pequeños, se ha demostrado que los niños eh, de 3-4 de años para atrás son Qué tremendamente generosos ¿Lo son? Lo son.
2: ¿Luego se les pasa cuando son adolescentes?
1: Dicen, ahí, ahí dicen, vamos a ver, dicen, vamos a ver si pasa con tu hija o con mis hijos. Sí. Yo sí si me, sí si lo veo más o menos. Vamos a ver. Un niño inocente de menos de tres años son niños tremendamente generosos. Salvo cuando le quitan el cubo, la pala y esas cosas, pero no es una cuestión de, quiero decir, nadie, si alguien a un niño de tres años le pide un compañero de clase, le dame un bocado del, bo, del bocadillo, se lo va a dar, uh -huh. es decir que... Suelen ser generosos por naturaleza. Dicen que hay otra fase donde los niños, a partir de los cuatro años, empiezan a tener un comportamiento un poquito más egoísta. Empiezan a mirar, no me gusta que cojan mis cosas, mis cosas son mías, cuantas más cosas tenga mejor, va, va, va. Sí. Se vuelven, no se vuelven a abrir un poquito en torno a los diez, once, doce años, vuelven a tener ahí un carácter un poco más altruista te, te, vamos a jugar con mis amigas o con mis amigos y tenemos la etapa en la que estamos entrando tanto y, eh, tú y como yo de tener delicada, hijos
2: un tanto delicada
1: preadolescentes o adolescentes en el que suelen ser un poquito más egoístas sí. piensan en sí mismos piensan en su Indumentaria, mi amigo, en, yo, en mi yo, mundo, y, mi después,
2: mundo. y después yo, mi efectivamente. Mi mundo, mi mundo. Sí, sí, sí. Yo doy fe, ¿no? Que estamos ahí en una etapa, y yo no sé, la verdad es que es inevitable en ocasiones, cuando uno va cumpliendo años, compararse. ¿Cómo era yo a esta edad? ¿Era tan egoísta? solo pensaba en mí? ¿Era tan egocéntrica? No lo sé, la verdad es que los tiempos cambian. Y puede haber, no sé, puede haber de todo. Es cierto que esa evolución la hemos seguido, ¿no? Los que hemos tenido hijos a lo largo de los años, ¿no? No hay egoísmo en los eh, primeros años. A esa corta edad hablabas de tres o cuatro. Yo creo que los chavales, los niños, niñas a esa edad no pueden llegar a pensar que hay gente mala o gente no. que piensa diferente a Qué ellos. Va. O sea, es la naturalidad en estado puro. Claro. Es, una, es una etapa maravillosa. No hay razas, no hay es clases. Es cierto que luego la cosa va cambiando sí, y en sí. el momento en el que nos encontramos es un tanto de
1: Delicado. Yo, yo tendría, delicado, sí. tendría dudas eh, sí. así en adolescentes. ¿Te acuerdas lo que hablábamos al principio del podcast, de ese estudio? Si lo hubieran hecho con chavales de 14 años. Buah. Eso de. A lo mejor en el cara a cara hubieran robado más Sí, nosotros, sí, yo ¿no? creo que no lo
2: hubieran dudado O sea, de manera anónima Hubiera y en el y face dos. to face Oye, chaval
1: Sí, sí sé, que eso, sé que te lo voy a robar a ti y pero, y pero, a pero, como, pueda, ¿no? pero como sé que tú no te vas a enterar ay, Yo Dios me mío, quedo tú Esperemos y que no,
2: esperemos que no Que es el mundo que les vamos a dejar a los chavales A las próximas generaciones Y que, y que lo mejoremos de alguna manera Bueno, ¿qué me traes, mira, mira, por viene, a ver, Por aquí viene,
1: por aquí viene suena porque ya tiene unos añitos, bueno, tiene unos añitos mucho menos
2: sí. de los que tengo yo seguramente sí. esta canción y este tema
1: de hecho se va al año 1997
2: madre mía año a ver, 1997.
1: A ver. una banda que se llamaban porque se llamaban, porque fue una banda de un único álbum, que se llamaban Los Caballitos de Mar, de Sea Horses. Ah, sí, sí,
2: de ahora, ahora sí, ahora sí, los pinchamos en alguna ocasión.
1: Y que integraba, pues, eh, John Squire, que era guitarrista de los Stone Roses. Oh. Guitarrista de los Stone Roses. los Stone Roses, ¿te acuerdas que entraron oh. en una dinámica.? con Conflictos legales Pero, pero qué discazo, que, claro. madre
2: mía, de los Stone Roses
1: Pues cuando los Stone Roses estaban en ese barro del que sí. no salía Chongo ahí, y atascaicos, no, atascaicos, atascaicos Pues eh, John Squire, uno de sus guitarristas, montó en paralelo este mini proyecto pues, Insisto, porque solo fue un álbum de Sea Horses, Que es un álbum como eh, mucho más abierto Era un álbum, después de los eh, de escuchar a los Stone Roses Esto era como un pop mucho más eh, tranquilo, mucho más escuchable, mucho más melódico. En fin, había temas tan bonitos como este.
0: Uh -huh. Leave me
1: Quejarán hoy los oyentes ¿eh? de selección música. Eh, es, bueno, porque hoy está No hemos suena traído que, al
2: Tangana ni a nada semejante. Hoy suena, hoy estamos en otro suena, nivel, ¿no? Está,
1: estoy, estamos dejando el sí, listón forces, altísimo. O si sea, te
2: recuerdas a. Stone Roses y aquella canción que vendría el pelo del egocentrismo. ¿Te acuerdas de aquella que era? I wanna be a door.
0: ¿Eh?
1: Quiero ser adorado completamente. Y aparte que era una, sí, le, una letra que hablaba mucho de eso, de sí. cómo me, venir a mí, sí, venir sí, a mí, amigos. Sí,
2: sí. <risa> sí, de egocentrismo y de autoestima andaban sobraditos para aquel entonces. Totalmente. Vamos a ver, te voy a poner en situación. Venga. Una orquesta formada por 100 músicos. Se ensaya el día antes de un importante concierto. De mm -hmm. pronto un eh, señor un oficio, un electricista entra en la sala donde están todos ahí, concienciadísimos con su partitura ensayando y este señor, el electricista, entra dando un portazo, imagínate la situación eh, distrae a los intérpretes eh, desafinan, después el electricista entra otro señor con sus herramientas, saca un taladro, e empieza ahí sin contemplaciones y sin complejo ninguno a taladrar eh, y empieza a desmontar una butaca, por ejemplo, un ruido, bueno, tremendo, ensordecedor, que provoca con su taladro y hace que estos músicos, un total de 100, pues, hombre, digan, ¿pero qué está pasando aquí? ¿no? Y el electricista se da cuenta de que paran de tocar, de ensayar, y este señor le dice, hombre, por favor, no se compliquen, o sea, siguen <risa> no ustedes tocando, haga, ¿no? que por mí, por mí no a mí no me molestan. Esto es el eh, egocentrismo, vamos, en estado puro. Total, Hay tres total. tipos, según los estudiosos, de egocentrismo. Y este sería el de todo aquel que se sacia, se, se empapa de su propio yo y le hace olvidar todo lo que ocurre a su alrededor. El egocentrismo no más eh, puro y duro es el que se nutre de sí mismo y hace o impide ver todo lo que ocurre mmm, y que tiene que ver con el prójimo, totalmente, ¿no? Totalmente. El egocentrismo de aquel, y seguro que conocemos a muchos de estos elementos, que hablan constantemente de sí mismos cuando uno está deseando sí. encontrar el momento en el que toma sí. aire y uno puede meter la cuñita de algo que tiene que ver con, con este humilde caballero sí. interlocutor Esto que dices, o, o, de o señora que está escuchando... ¿De qué habéis
1: estado hablando? de él. Bueno, conocemos, conocemos a sí, mucha sí. gente
2: así, ¿no? Sí. No, en ahí es, es un
1: mal, es un mal... Es un
2: mal endémico, Es un ¿no? mal
1: bastante común. Bueno, de bueno. gente que, que coge la linde de, sí, de sí, yo sí. yo mismo y mi mecanismo...
2: Es agotador, es extremadamente agotador. Uno bueno. lo deja con encefalograma plano y es que no es capaz de, de, de pensar ni remotamente que... De esas personas que, terminas, que hay más gente en este mundo, ¿no?
1: De esas personas que terminas teniendo una conversación de 30 ah. minutos y dices... Ni me ha preguntado un qué tal, cómo vas tú, ¿no? ¿Cómo vas tú? No, no, no. ¿Qué hay de
2: tu vida? De...
1: Yo, no te Yo, importa? yo, <risas> yo mis
2: anécdotas, hay, hay mis mucha, viajes, sí, sí, toda la gente que conozco, y sí, dice, sí. bueno, eso te, te acaba anulando mm. y ya digo, dejándote con encefalograma plano. Es el egoísmo... Más egocéntrico en estado puro, el ego, ego, el yo mismo, ¿no? Luego hay otro tipo de egoísmo que es en el que nos gustaría ubicarnos, situarnos y estar permanentemente todos nosotros seguramente, ¿no? ¿Sí? El egoísmo consciente, el de que primero me voy a cuidar a mí mismo para estar lo mejor posible. El de y los dar... el
1: de los Stone No,
2: no, yo mismo para encontrarme bien vale. y dar lo mejor de mí para vale. los demás. O sea, pienso en ti, me voy a cuidar, voy a no anteponer mis necesidades, pero sí a pensar en ellas para hoy, en este momento, por ejemplo, ahora que estamos aquí charlando, pues venga, de buen rollo, de buena onda, claro. porque porque antes también he pensado en mí, me he cuidado y he dedicado una parcela de mi tiempo a mí misma. Ese, claro. ese egoísmo consciente creo que no nos hace mucho bien, ¿no? A mí, a nosotros y luego lo que por como consecuencia podemos entregar o compartir con los claro, demás. Hombre,
1: yo creo que ese poquito de egoísmo de mirarnos un poco a nosotros mismos también lo acaban agradeciendo la gente alrededor, ¿no?
2: Hombre, claro, por claro, supuesto. Si,
1: si acabamos convirtiendo nuestro mundo en solo pienso de mí hacia afuera y nos olvidamos de nosotros mismos seguramente no seamos personas deseables
2: claro es que es importante persona,
1: bueno, bueno de, de, hablo de me vienen a la cabeza ahora mismo muchos aspectos es decir desde desde el aseo personal que que una persona <risa> sí,
2: sí, sí, que sí, que no piensa es.
1: demasiado en sí mismo puede descuidar hasta bueno pues no sé cualquier muchos aspectos que seguramente hagan que no se ese egoísmo malentendido
2: nos lleva al traste. Y luego está el top one, Javi. Estamos hablando de tres tipos de, eh, bueno, de generosidad o de egoísmo. Este es el altruista, ¿no? ¿Mm? El altruista ya es la generosidad en estado puro. Y es que, efectivamente, antepongo lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y yo siempre me quedo en un segundo plano. Pero no por nada, porque simplemente me produce o me genera una satisfacción que me compensa ante poner lo tuyo a lo mío, ¿no? Es el altruismo más puro, más auténtico y que hace que, que personas eh, entreguen su vida a los demás eh, dejando la suya en un segundo plano. Esta gente también existe. Claro que existe, totalmente. Las hay y es gente, bueno, salvando las distancias. Estos días también estamos hablando eh, eh, o estamos viendo actos de generosidad en Mucha gente en estos momentos convulsos en los que vivimos y en los que nos encontramos. El otro día salía en televisión el chef José Andrés. Bueno, vamos a ver, sí. altruismo, generosidad, verdaderamente la es. Mm. Lo es, ¿hasta qué punto...? Eh... Bueno, uno se expone en un espacio eh, que te hace salir completamente de tu zona de Totalmente, confort y, claro, y ya sí, expone sí, sí. tu propia vida, claro, ¿no? Claro. Para ayudar a los demás, para anteponer en un acto de generosidad que este hombre, por ejemplo, lo está llevando a que lo hayan nominado en varias ocasiones para el Premio Nobel sí, de gente, la Paz, gente, ¿no? Sí, sí, es una sí, forma tan tan sincera, tan auténtica, tan del estamento más básico claro, que es claro. dar de comer y alimentar a los Correcto. demás, es un acto de generosidad.
1: Totalmente. Bueno, pues yo retomo si quieres Ana el tema de, de que necesitamos ser un poquito egoístas uh -huh. Necesitamos mirarnos un poquito a nosotros mismos Claro y
2: Egoísmo creo, consciente, Javi Yo y, ya me lo he aprendido y, ¿eh?
1: Pues ese egoísmo consciente uh -huh. Creo que debemos mantenerlo nos hace mucho bien Y creo que también necesitamos mmm, Quitarnos culpabilidad Porque a veces las tenemos Por el hecho de, de vez en cuando De ser un poquito egoístas Y nos sentimos culpables a veces Lo notamos perfectamente cuando estamos manteniendo una charla, incluso cuando tenemos que hablar bien de nosotros mismos, uh -huh. nos cuesta a veces... ...porque siempre... Eh, ¿Pero por,
2: por, por un acto de mera humildad o...? Por, o
1: por, no sé si falsa humildad, o falsa humildad... O falsa humildad... lo diré... O falsa generosidad... Mm. Como que nos vemos obligados socialmente... A, a, ...a ser o mostrarnos más generosos... ...de lo que deberíamos ser a veces. Por ejemplo, si estamos diciendo... ...que somos buenos en algo... ...yo creo que todos somos buenos o malos en muchas cosas... ...pero si estamos hablando de, una, de un don... ...o de algo que tenemos eh, que se nos da bien... Mm -hmm. Siempre utilimos, siempre solemos utilizar esas coletillas, está mal que yo lo diga, eh, hombre, no soy yo el más indicado, pero no nos estamos excusando a nosotros mismos para hablar bien de nosotros mismos, cuando realmente eh, estamos en, el, en nuestra cabecita pensando, si digo abiertamente, oye soy cojonudo en esto y se me da muy bien esto la gente va a pensar bueno bueno bueno, bueno qué tipo más egoísta y, y, no y
2: la seguridad en uno mismo es un rasgo claro, por distintivo eso. y admirable porque claro. vamos a ver fíjate alguien tremendamente humilde no Rafa Nadal que es un monstruo claro. no que en lo suyo es un tipo increíblemente talentoso como ha demostrado a lo largo pues un buen de los ejemplo, años sí. claro y él es él siempre va a poner esa coletilla, claro. pero no es un, es una falsa modestia estaría, o es verdaderamente humilde. Pero
1: estaría, eh, a ti te resultaría egoísta que Rafa Nadal te dijera, pues sí, soy un crack en el tenis.
2: Hombre, nos dejaría completamente fuera de juego, porque no, 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 no nos esperamos no, 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 eso de no, no, no nos Rafa nos nada eso. un tipo tan, pero tan creo humilde. Que, ¿no? Creo él. que
1: nadie lo tacharía de egoísta decir verdad. Pero es que verdaderamente verdad. es así. Decir la verdad. Ya,
2: pero decir la verdad sin filtros y sin cortapisas, socialmente no se aprueba del todo. Pero cuando
1: eres el número uno del mundo, decir hombre, a lo mejor no soy el número uno, o está mal que yo lo diga, pero soy el número uno. Con la boca pequeña, no, eres el número uno. Creo que nadie te debería tachar de egoísta, decir, no, no. oye, pues la verdad es que se me ha dado bien y soy el mejor tenista del mundo. Sí,
2: pero seguramente habría un sector de, de, de su público, de sus seguidores o de cualquiera que en un momento determinado lo pudiera escuchar, que seguramente esa, esa seguridad tan... tan Tan fortalecida y tan tremenda en sí mismo, no le resultaría mmm, simpática, ¿no? Claro. Todo aquel que resulta eh, muy seguro de sí mismo y que lo dice sin cortapisas, claro. bueno, no genera siempre simpatía. Pues ¿no?
1: ahí, y voy a. Es el doble rasero. Voy a poner dos banderillas. Ahí ¿Ah, venimos. Sí, voy a poner dos banderillas porque venimos en parte todos arrastrados de la cultura y de la. Eh, bueno, pues de, de que se nos ha inculcado en nuestras vidas y ¿sí? uh -huh. Venimos de donde venimos, de una sociedad eh, católica y apostólica Donde uh -huh. eh, la generosidad se ha puesto mm, por encima de muchas cosas Al menos, y ahí van las banderillas, de cara a la galería uh -huh. Porque hay que, hay que mostrarse generoso, hay que ser generoso, hay que dar a los demás y demás el problema eh, coincide, ¿no? Que yo creo que todos conocemos a casos de esos eh, practicantes de, de cualquier fe. Puede ser la católica o puede ser muchas.
2: Que se dan golpes de pecho.
1: Que se dan golpes en el pecho o que van a procesiones y uh -huh. demás y que luego practican en su vida una vida tremendamente egoísta. Una uh -huh. vida tremendamente egoísta y tremendamente materialista. Eh, frente, es eh, como, no sé, la doble moral, ¿no? Que siempre se ha comentado y siempre se ha hablado Entonces, esa moral que arrastramos todos, unos en mayor parte, otros en menor parte Creo que también es la que nos marca un poquito esa boca pequeña Esa, esa necesidad de excusarnos por no ser generosos a veces Esa necesidad de intentar mostrar al mundo que no somos egoístas lo seamos o no?
2: Bueno, vivimos en definitiva en una sociedad, como bien dices, Javi, de falsas apariencias, de buscar la aprobación de los eh, demás, de hacer lo socialmente correcto, lo políticamente correcto, y eso esconde actitudes como las que estamos comentando, las de todos aquellos que tratan de aparentar lo que no son, y luego, pues son tremendamente materialistas, tremendamente egoístas, pero bueno, es que está a la orden del día totalmente, en todos los ámbitos totalmente. de nuestra, de nuestra vida. Total.
1: Totalmente. Nos quedan eh, cuatro minutitos. ¿Tú uh -huh. quieres aprovechar dos?
2: Bueno, yo quiero que me pongas algo de música no. que me dé buenas vibraciones o no. Los,
1: los aprovechamos y dejamos la música. Bueno, ahí, vale, pues... como
2: tú consideres. Venga, pues me vamos, parece bien.
1: Pues vamos a aprovechar. Eh, si quieres dos minutos para ti, dos, dos Vale, para mí. pues
2: venga, vamos a seguir hablando de generosidad y vamos a seguir hablando de, de egoísmo.
1: Yo, eh, yo tengo eh, aquí como una noción de. Porque he encontrado. Eh, a ver. Hay quien ha sacado y se ha molestado en decir qué debería ser el altruista o el generoso ideal, ¿no? ¿Cómo sería el existe esa
2: figura? ¿Ese pues, don
0: si
1: existiera, inmaculado? Pues dicen que si existiera, bueno. por ejemplo, dicen que es relativamente ser altruista si solo tienes que aportar un poco de lo que tienes, lógicamente. Sí. Si hablamos de Bill Gates y hablamos de que dona 100 millones de euros, pues ese altruismo sí. es relativo respecto sí. al que...
2: De Amancio Ortega, nuestro territorio más cercano, en nuestro país. Bienvenido Siempre sea. criticado.
1: Pues no entiendo Pero por es lo qué, que perdón. estamos diciendo. Bienvenido o sea, sea.
2: Porque la generosidad... Claro, si es que ya entramos en otro terreno. El de la generosidad anónima <risa> o el de la generosidad que busca el reconocimiento. Y bueno, <risa> perdona que te estaba... No, no, estabas, no, no. estabas introduciendo pero algo es, y yo te interrumpo. No, no, pero
1: que es, es eso? Ese, por ahí los tiros? Es ese mismo terreno. Es decir, que al final... Eh, la generosidad puede ser anónima, pues eh, por ahí van también los tiros. Es decir, que el altruista ideal, pues debería ser aquel que aporta porcentualmente más de lo que aporta el que tiene mucho. O sea, de que si tú y yo, por ejemplo, donáramos eh, 100.000 euros, que sería donar más de lo que hemos ganado este año, ¿no? Correcto, correcto. Muy,
2: muy, muy Pues, muy, pues eso correcto. sería muy
1: generoso y muy altruista por nuestra parte. Uh -huh. Por ejemplo, no hay que condicionar nuestra generosidad a nuestro estado de humor. Se ha demostrado que somos más generosos cuando estamos de buen humor y más egoístas cuando estamos enfadados o de peor humor. Entonces... La, al, eh, la generosidad no debe condicionarse O no debe estar condicionada por nuestro estado de humor eh, También No hay Esto sí que es difícil ¿eh? No deberíamos restringir nuestra generosidad O nuestro altruismo Esto es muy difícil, insisto A las personas que nos caen bien O sea, hay gente que limita su generosidad A sectores, a personas A colectivos que les caen bien pero no es generoso o no... Bueno, la,
2: la generosidad, como todo en la vida, es selectiva, ¿no? Claro. Tú es un acto completamente voluntario. Y tú la generosidad la derivas o la diriges hacia quién o hacia lo que consideres oportuno, Pues no, no
1: eres generosa ideal.
2: Ya, claro. ¿Eh? O sea, es que, si el
1: generoso ideal es, debe... Esto es imposible, el, el es generoso, imposible Javi. El generoso ideal pues debe compartir, te caiga bien, te caiga mal. Sin complejos. Pero es que, además, el generoso ideal no debe esperar nada a cambio. Esto es importante. Se debe ser generoso para no esperar nada a cambio. Por ejemplo, y por eso lo ligo con lo que tú comentabas antes, hay gente que es generoso, eh, generosa simplemente porque tiene una repercusión social, porque eleva su marca personal, porque al final… Te da
2: en, prestigio.
1: Da prestigio, uh -huh. entra dentro incluso del juego del marketing. Del ¿no? postureo. Del venderme mejor, vender uh -huh. a mi empresa, vender una marca, venderme a mí… Entonces, si eso al final estás buscando un beneficio, más uh -huh. que ser generoso... La responsabilidad buscando...
2: social corporativa, y aquí cubro el expediente, y lo cuento, y lo cuento, y lo muy y, generoso que soy.
1: Y pues si intentamos cumplir todas esas condiciones, seríamos generosos eh, perfectos, ideales. Pero además, y ya termino, eh, dicen que no hay que perder el tiempo explicando a nuestros hijos. ...o a la gente que nos rodea... ...si no tienes hijos... ...que se debe practicar el bien... ...es decir, no vayas... ...en plan... ...no vayas evangelizando... ...no... Yeah. Eh, ...el, el generoso... No ...el generoso no debe aleccionar... ...no debe ir propagando por el mundo... ...debes ser generoso... Sé generoso como yo... haz como yo... ...no... ...el generoso ideal... Lo es y no tiene por qué dar lecciones a nadie de generosidad.
2: Eso me lleva a una frase que he leído estos días a propósito de todo lo que estamos hablando, Javi, ¿no? De, de ser generoso, ser justamente todo lo contrario, un tremendo egoísta. Una frase de Oscar Wilde y estamos hablando de... Ha sacado a colación a Bezos, a Mancio Ortega, tal, ¿no? De, de, de grandes empresarios, multi, multimillonarios, que hacen enormes donaciones, pero que en su mayoría, en su mayoría, o algunas de ellas son públicas, seguramente habrán, a, harán otras muchas que desconocemos completamente. Y decía Oscar Wilde que. Lo dijo de, de qué manera y eso es aplicable al momento en el que nos encontramos, ¿no? Que el sentimiento más agradable eh, del mundo es hacer una buena acción de forma anónima, pero que finalmente alguien la descubra. Bueno, eso tiene que generar una satisfacción eso tiene que ser perfecto incontrolable, ¿no? Claro. El hecho de decir, bueno, he hecho una acción bonita en un momento determinado que ha salido de mí eh, sin, sin buscar un, un interés o sin querer conseguir algo a cambio, la he hecho de manera completamente anónima lo cual me convierte en una eh, generosa altruista sí, de estas puras casi perfecta, ¿no? casi perfecta que rozo la casi casi la perfección pero nadie sabe o es consciente de lo que he hecho si luego en un momento determinado esto se reconoce y no ha sido a través de mí bueno eso te, te tiene que llenar de gozo claro, no de, de, claro, de, de sí. eso te tiene que generar un placer in, tremendo luego también es cierto que hay mucha gente eh, seguro que nos hemos encontrado con con alguien en un momento en concreto que es increíble Increíblemente amable, que tiene como una actitud moralmente muy recta, muy, muy envidiable, y, y eso genera precisamente en todos los demás lo contrario. O sea, la perfección de la que estás hablando, la perfección a la Total, que nos eh, sí. gustaría llegar o sí. rozar mínimamente en alguna ocasión, para la sociedad en la que vivimos también genera o despierta eh, sentimientos encontrados, ¿no? O sea, no se puede ser tan, tan perfecto en cuanto a la generosidad, ¿no? De ayuda a los demás. Eso puede
1: ser tan generoso que. que que generas decir que persona más buena qué odioso sí, que es, sí ¿no? bueno
2: es verdaderamente dios, es que hay verdad. gente muy buena gracias a dios hay gente muy que, buena sí, que, sí. que que inclina la balanza hacia hacia bueno el deseo de pensar que, que este mundo en el que vivimos y esta sociedad que hemos creado tan tan bien o tan mal en algunas cosas pues alberga cierta esperanza porque hay gente realmente maravillosa y con eso claro. nos queremos quedar con ese egoísmo altruista de gente que en el fondo nos envidia pero Jolín, qué maravilloso es reconocer que hay gente estupenda en el mundo y, y, y bueno, que, que hablar bien de los demás también nos llena y nos proporciona muchas cosas chulas, como esto que estamos escuchando de fondo, Javi.
1: Hoy me tienes que contar tú de va te va
2: a encantar este tipo. Yo lo he descubierto hace bien poco, aunque lleva años y años y años en acción. John eh, Batiste Bueno, eh, lo descubrí Perdonen eh, todos aquellos que nos escuchan Mi ignorancia, pero recientemente En la última entrega de los premios Grammy Tenía 11 nominaciones El caso es que sí vi una película Soul De animación, sí. de la que hizo Íntegramente la banda sonora Y dije, jolín, cómo mola mucho jazz Y en este caso, en este disco por el que ha recibido El Grammy a Mejor Disco del Año John eh, Batiste Jonathan Michael Batiste Nacido, creo, en Nueva Orleans Pues ha suena, conseguido... suena, tiene ese toque bueno, tiene ¿eh? de ese nueva toque. mucho soul, mucho funky mucho rhythm and blues y mucha autenticidad y mucha eh, implicación en eh, la segregación o en todos los problemas eh, raciales que, que están a la orden del día en Estados Unidos es Este un tío, señor, es un generoso bueno, parece que lo es en lo suyo o al menos eh, sí que lo pone muy de manifiesto cantante, compositor, músico parece que un tipo eh, que ha hecho eh, también algo de cine bueno, un personaje muy reconocido ...en Estados Unidos... ...que editó su primer álbum... ...a los 17 años... ...que toca el eh, piano... ...con un talento mayúsculo... ...y que ha hecho un disco redondo... ...que ha hecho que a nivel mundial... ...haya sido al menos reconocido... Wow. ...y gente ignorante... ...como yo lo haya descubierto... Y, ...y con unas canciones... ...con una imagen... ...con un sentido del ritmo... ...yo creo yo creo que tremendamente generoso... ...porque compartir tanto arte... ...con los demás... ...bueno, no deja de ser en pues definitiva... Claro sí. ...también a través de la música... ...un acto de generosidad... recomendamos y sé con toda seguridad Javi que lo vas a escuchar y lo vas a disfrutar muchísimo. Vamos a por él.
1: ese huracán que acaba de que sonar. Sí?
2: Además, Javi, me resulta, me resulta, digo, me recuerda a Steve Urkel bailando, lo cual me genera y me despierta <risa> todavía más simpatía, Baila ¿no? así un poquito loco. Bueno, bueno, tremendo, ¿Sí? es tremendo, no te deja indiferente. Recomendable. Así bueno, terminamos, pues, ¿no? así
1: terminamos, así terminamos. Ha sido un placer porque ya nos hemos ido por encima de la hora. Así es que somos de, de somos generosos bueno, en la palabra, ponemos, amigos. Claramos, claro que sí. Eh, perdonarnos si nos ponemos un poquito... Eh pero es que Somos mira, así,
2: nos sale de manera completamente Y hablando así un
1: poco egoísta, que hablamos mucho, somos de mucho hablar. Así sí, que, bueno,
2: pero siempre tienen la posibilidad y la elección, ¿no? ¿no? Que pueden cortarnos, quiero pueden decir. Cortarnos, que incluso, esto no es... incluso
1: avanzar 10 segundos, 10 segundos. Efectivamente. En fin, que, que podéis hacer con nosotros, con este podcast, lo que absolutamente os venga en gana y lo que mejor os plazca.
2: De eso se trata.
1: Ana Gómez, hasta el próximo ratito, hasta Me la ha próxima charla. Javi,
2: aquí estaremos, un Nos placer. queda
1: una charla antes de cerrar temporada. ¿Sí? Así que,
2: Madre mía, lo eh, no tenemos a la vuelta de la esquina ya, ¿eh? Sí, el
1: verano nos, nos, empieza, nos, a mirar, llama, nos, nos llama empieza a mirar. Nos llama, nos y nos entregamos zona, que...
2: por supuestísimo en cuerpo y alma.
1: En unas semanas más. Hasta luego, Ana. Un placer. Adiós.